0: Halo Radio.
1: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Punktualnie prawie godzina 15, znaczy prawie punktualnie godzina piętnasta. Wojtek Krzyżaniak w tej godzinie. A, dzień dobry w ogóle. Przede wszystkim dzień dobry e, Państwu. Tak jak napisałem na naszym Facebooku, wpisujcie miasta. E, dzisiaj zaczniemy od takiej codziennej bieżączki, czyli kilka ciekawych zachowań ciekawych wydarzeń, które zaobserwowaliśmy i które są trochę dyskutowane. Chciałbym poznać również Państwa zdanie na ich temat. W drugiej godzinie zrobi się trochę zagranicznie, co nie znaczy, że nie będę w drugiej godzinie również liczył na Państwa udział, na Państwa głosy. Nie tylko wpisywanie miast, ale również odniesienie się do naszych, do poruszanego tematu, czy poruszonych tematów. Zachęcam do odwiedzania naszej strony na Facebooku oczywiście. Właśnie widzę, że Marcin Markiewicz polubił akurat naszą stronę Haloradio Dzień dobry Marcinie. Domyślam się, że słuchasz. Zapraszamy na wszystkie nasze social media, tak się mówi, czy z angielska bardziej social media, media właściwie. I zapraszamy na naszą stronę, ściąganie naszej aplikacji, no i zapraszamy też do wspierania naszej inicjatywy. Myślę, że radio obywatelskie, medium obywatelskie, radio z, z wizją jest potrzebne jak rzadko kiedy. Pan Maciej Goździk słucha nas w Monachium, czyli za Odrą i jeszcze trochę dalej. Niech pan pozdrowi Roberta Lewandowskiego. Bardzo mu kibicuje, chociaż nie jestem jakimś szczególnym kibitem sportowym, ale jemu bardzo kibicuje. W końcu to jest jeden z tych Polaków, którym się udało nie tylko na świecie, tylko w ogóle się udało i to jest fajne. A tak w ogóle miałem skojarzenie od razu z z tą reklamą, naszą autopromocyjną radio z wizją, że my dopiero jesteśmy teraz pierwsi, którzy naprawdę wdrożyliśmy definicję telewizji, którą kiedyś a, tak pięknie w jednym z swoich felietonów, ze swoich felietonów wyznaczył y, pan wiechecki Wiech. Przypominam, że on wtedy nazywał telewizję takie radio z okienkiem. No to mamy okienko, do której mam kamerę. pomachać, jest okienko. Y, dobrze, a teraz wróćmy do tak zwanych spraw bieżących, z takich... A, będziemy rozmawiali również o wyborach. Wybory które zbliżają się do nas szybkimi krokami. Przypominam, 13 października. To jest, to będzie naprawdę bardzo ważna data i chciałbym państwa do czegoś namówić przy tej okazji. Otóż a wiemy wszyscy, mamy, ja mam przynajmniej cho- po raz pierwszy chyba od 89 roku bo wtedy też miałem, poczucie, że wcale nie musi być tak różowo z tymi wyborami, wcale nie musi być tak tak przyjemnie i nie jestem pewien, czy wszystko będzie uczciwe. Naprawdę, mam takie wrażenie. To jest moje, prywatne, osobiste wrażenie i nie musicie państwo podzielać go. Niemniej w obliczu bezczelności, jaka... Jaka, jaką prezentuje nasza obecna władza. No nie zdziwiłbym się po prostu, jeśli coś by się zaczęło dziać. I przypominam w związku z tym, że są takie dwie instytucje. Otóż pierwsza z nich to jest mąż zaufania, a druga to jest obserwator obywatelski. Te dwie funkcje czy te dwie funkcje różnią się zasadniczo, ale obie, i zaraz o nich powiem, ale obie pozwalają na bardzo dokładne przyglądanie się procesowi wyborczemu już na etapie komisji wyborczych, tych najmniejszych, tych, gdzie tam właśnie będziemy wrzucali do tych przezroczystych urn, swoje głosy. Zabiegi są różne, kwadratowe i podłużne. Najbardziej wzruszyła mnie, wzruszył mnie zabieg jednej komisji, całe szczęście jeszcze nie w naszym kraju, tylko w jednej z republik poradzieckich, gdzie wpad- w jednej z komisji wpadli na pomysł, żeby używać długopisów, które Po zetknięciu bodajże, po krótkiej obróbce jakiejś termicznej, magicznie znikało to, co co było zaznaczone i hulaj dusza, piekła nie ma. Można sobie drukowywać, co się chciało. Oczywiście nie, nie sugeruję, że to już coś takiego się musi dziać, natomiast warto trzymać rękę na tak zwanym pulsie. Ciekaw jestem, jak państwo do tego się zapatrują, czy możemy mieć zaufanie, czy nie możemy mieć zaufania do naszej obecnej władzy w tym właśnie, w tym właśnie zakresie. I wspomniałem już o tym mężu zaufania i obserwatorze wy- obywatelskim. Otóż mąż zaufania to jest człowiek, który on ma większe trochę uprawnienia. To jest człowiek, który jednocześnie, który niestety musi być jakby mieć potwierdzenie któregoś z zarejestrowanych w okręgu. Klubów czy komitetów wyborczych. W związku z czym, żeby zostać takim mężem zaufania, trzeba się zwrócić do komitetu wyborczego z ramienia, którego chcemy takim obserwatorem, takim mężem zaufania być i wtedy możemy. Uczestniczyć. Na początku nawet możemy nagrywać wszystkie e, rzeczy już samego procesu wyborczego. Nie możemy y, nagrywać i nie możemy nagrywać um, urn i zliczania samego głosów. Natomiast mąż zaufania może nawet e, jechać z przewodniczącym e, takiej komisji, podstawowej komisji wyborczej, jechać do e, i obserwować, być świadkiem składania raportów w tej wyższej komisji. Obserwator obywatelski to jest funkcja szczególnie mi bliska. Zdarzyło mi się w życiu być takim obserwatorem obywatelskim. Naprawdę jest to bardzo ważna funkcja i w takich wyborach, w jakich będziemy uczestniczyli 13 października, mam nadzieję, że państwo w stu będą w takich wyborach uczestniczyli. Jest to po prostu konieczność. tak jest moje zdanie. Obserwator Obywatelski musi mieć poparcie jednej z organizacji pozarządowych lub fundacji, które w swoim statucie mają wspieranie oby... Społeczeństwo, społeczeństwa obywatelskiego, dbanie o konstytucję, etc., etc. Z tego, co się orientuję, to nasza fundacja też jest jedną z takich, ma w swoim statucie takie rzeczy, ale... Jeszcze nie wiem tego, w związku z czym nie mogę za- zachęcić państwa do tego, żeby zgłaszali się do, do naszej fundacji, z naszym fundatorem się skontaktuję i zobaczymy, jakby to można było, bo wtedy jeśli bylibyśmy tak, taką organizacją, to można nawet przez nas zdobywać zaświadczenie odpowiednie i iść zgłaszać się potem do komisji wyborczych celem sprawdzenia całego przebiegu Tegoż procesu. To tak na początku strasznie poważnie, prawda? To zabrzmiało wszystko, ale zrozumcie Państwo, że dla mnie jest to myślę, że dla nas wszystkich, ośmielę się tak powiedzieć, bardzo ważna sytuacja i, i nie powinniśmy udawać, że jest inaczej. Bardzo Państwa zapraszam do, do wzięcia udziału w wyborach i tym bardziej, że jest nas spore, całkiem spore grono i coraz większe, jak widzimy po y, cyferkach, które y, wyskakują przy ilości pobranych y, aplikacji do słuchania, czyli przypominam, halo.radio. Y, Tak najłatwiej znaleźć i w App Store, i w sklepie z aplikacjami na Androida. I zapraszamy też na naszą stronę, na nasz czat i i powiedzcie nam Państwo, jak czy wybieracie się właśnie popilnować tego, żebyśmy brali udział w wyborach uczciwych, bo to jest coraz, coraz mniej oczywiste. Za chwileczkę wracamy do bieżączki, już trochę mniej na poważnie. Wojtek Krzyżaniak, Halo Radio. To halo to oznacza również w naszej nazwie, oznacza również, że czekamy na Państwa kontakt bezpośredni. Telefon do studia 22, kierunkowy. Jak ja już dawno nie użyłem słowa kierunkowy. 22 kierunkowy 390 59 22 390 59 22 e, Także zapraszamy do, e, komundow- do rozmowy. E, tym razem chcę zacząć od e, dosyć e, e, zabawnej rzeczy, ale też chcę państwa zapytać, czy, czy to jest forma e, walki e, uczciwych ludzi z z takimi chamskimi siostrami godlewskimi dziennikarstwa. Otóż Rafał Trzaskowski, to prezydent Warszawy, zapowiedział w TVN24, że pozwie niejakiego Rafała Zimkiewicza za to, że ów nazwał go złodziejem. A poszło o to, że pan Rafał Trzaskowski po śmierci Kornela Morawieckiego ojca naszego premiera. Napisał odszedł kornel Kornel Morawiecki, dla wielu bohater podziemnej opozycji antykomunistycznej, a ostatnio marszałek senior, wyrazy współczucia dla premiera Morawieckiego i całej rodziny. Niby Prosta sprawa, ale Ziemkiewicz Rafał postanowił błysnąć i odpowiedział, sądzę, że uczeń profesora Geremka, wie doskonale stosując taką frazę, w istocie napisał, nie był bohaterem, choć wielu się tak wydawało i że nie zrobił tego niechcący. Cóż, pies cię trącał, Trzaskowski i potem dodał, BTW, by the way, Oddaj złodzieju dzieciom ich 500+. Sama radość, prawda? Co wy państwo byście zrobili na taką odpowiedź? Pan Rafał Trzaskowski zapowiedział pozew, ponieważ jak słusznie zauważył na Twitterze Józef Moneta, według słownika języka polskiego, złodziej to człowiek, który dopuścił się kradzieży. Zatem teraz, no i tam dodał jeszcze, Kilka ciepłych słów pod pod adresem pana Rafała Ziemkiewicza. I, I teraz właśnie jest pytanie, czy warto się kopać z koniem, bo niektórzy tak nazywają taplanie się, czy tam kłócenie się, chodzenie do sądu z jakimś dziennikarzem, który no dziennikarzem, komentatorem, który próbuje nagle błysnąć tak trochę. Mówię, że błysnąć, no bo to bardziej przypomina taki wyskok, akurat takie hasło oddaj złodzieju, dzieciom, ich 500+, plus. często się spotyka na różnych forach i tak dalej, natomiast dziennikarzowi jednak w pewnych momentach wolno więcej, bo jest chroniony pewnymi prawnymi sytuacjami, natomiast no, w pewnych sytuacjach też wypada mu mniej. Ziemkiewicz oczywiście wmiękał już troszeczkę, na poc- od razu Prawie, bo potem zaczął wypisywać, że pewnie będzie Trzaskowski starał się przekonać sąd, że zarzuciłem mu, iż osobiście przywłaszczył sobie pieniądze na 500+. No ale tutaj już już kombinuję, że, że chodziło o poprzedniczkę HGW. No kombinacja alpejska jak to u Ziemkiewicza, który zresztą legendarny jest research ziemkiewiczowski, czyli napisze, co mi ślina na język przyniesie, a potem ewentualnie no nie, no nie ewentualnie, bo zwykle się nie sprawdza, chciałem powiedzieć, że ewentualnie się sprawdzi, ale się nie sprawdzi, no to jest jest specjalista od takich newsów i ciekaw jestem. Czekam na Państwa telefon. Czy, czy Państwo by się kopali z koniem, czy nie? Czy, czy tak jak pro, proponował Pan na słyn podczas swojej słynnej przemowy, taplanie się w błocie ze świniami oznacza, to jest tylko przyjemność dla świn, że człowiek się orientuje w pewnym momencie, że, że świnie to lubią, I i na na podobnej zasadzie nie warto się też kopać z takimi ludźmi jak pan Ziemkiewicz, który po prostu lubi się kopać i i to go tak strasznie nakręca. Mam nadzieję, że że macie państwo w tej tej kwestii jakieś konkretne zdanie. Ja mam, ja bym poszedł do do sądu z panem Rafałem, ponieważ no, są pewne granice, których przekraczać nie można, jak powiedział Beck. Co prawda po tym zdaniu przegrał potem wojnę, ale jednak y, powiedział. I jeżeli, jeżeli już iść na proces, to, to moim zdaniem powinno się pociągnąć taką sytuację e, całościowo, nie, nie ograniczać się do, do jednego, do dwóch. Ja w ogóle e, z jednej strony e, z jednej strony nie mam nic przeciwko e, ostrym sądom, bo dziennikarskim, czy, czy komentatorskim, bo na tym to polega. Natomiast są pewne granice, jak się kogoś nazywa złodziejem, no to trzeba już wiedzieć, trzeba brać za to odpowiedzialność, ponieważ to już jest to już jest przegięcie, jeżeli się nie ma na to konkretnych dowodów, a na to niestety dowodów nie ma. i Z tym się troszeczkę wiąże następny następny news, który dzisiaj mnie strasznie poruszył, ponieważ chodzi o jakby inaczej. Takie właśnie podkręcanie atmosfery przez przez Rafałów Ziemkiewiczów i, i jemu podobnych powoduje wzajemne nakręcanie się nas wszystkich. My już też nie możemy normalnie ze sobą rozmawiać często i na przykład w, w Gryficach na biurze pisu namalowano napisy zdrajcy i T.P. tam strasznie farbą zamalowano logo i tak dalej i tak dalej. Wiemy o co chodzi. Ale wiem jak wyglądają takie takie rzeczy i Tak sobie myślę, że to jest jeden z takich przykładów na to, że że nie ma się co nakręcać. Mamy słuchacza na linii.
2: Tak, czyli bardzo z tej strony. Dzwonię z Warszawy.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że y, przy okazji zróbmy od razu instruktaż. Y, Śliźnie zrobiłeś, przyciszyłeś wszystkie urządzenia w domu, dzięki czemu y, nie ma pogłosu. Brawo, gratuluję, bo rano dzisiaj słuchałem, kolegów mieli straszny z tym, y, z tym problem.
2: Najlepiej wszystko wyłączyć, po prostu ten tak ten, jest. Tak Nie ma żadnych pogłosów, oczywiście. Y, Wojtku, chciałem się odnieść do tego, co powiedziałeś. A propos y, prezesa Trzaskowskiego. Mm-hmm. Ja absolutnie jestem zdania, że prezydent Trzaskowski powinien absolutnie tutaj pójść w stronę jakiejś sprawy sądowej, bo jeżeli pozwolimy jednej osobie, czy też grupie osób na szkalowanie czy pomawianie innych, to to jest, że tak powiem, brama otwarta do dużo cięższych rzeczy, bo można powiedzieć o kimś złodziej to nie można powiedzieć pedofil, gwałciciel, nie wiem, morderca, no bo jeżeli można wszystko powiedzieć, to słowa i tak pójdą w eter. No to Poza tym w eter, złodzieja, to ko- poza, to przepraszam,
0: poza tym złodzieja to łatwo to... potem też sposponować, tak? Łatwiej mu napluć w twarz, łatwiej go potem e, poszarpać i tak dalej, bo przecież to złodziej, a nie żaden człowiek.
2: Tak jest, karalnym, są keralne, W kieruję urzędującego prezydenta. Zobaczmy e, sobie, że ktoś nazwie publicznie złodziejem prezydenta naszego prezydenta Polski, no to w tym momencie wszystkie możliwe służby interesują się takim człowiekiem, ten powiem będzie ma duże problemy. No, jeżeli pan Dziękiewicz nie nauczył się, bo już tam proces, procesach przegranych, że należy uważać i no wszystko na słowa i nie oferować tak wyroku prawo i prawo, poza tym założył tutaj pan Dziękiewicz, że nie wiem, dobra zmiana zapewni mu jakąś nieuchronność, czy, 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 czy jak, nie wiem, w jaki sposób on sobie myślał, bo to jest takie puszczenie informacji w okej, okay, to jest złodziej. Ludzie tam zaczną sobie no tak, taki nakrat do kieszeń, tak, oni wszyscy tak robią, to dobrze, że ta zładza przyjęła, wzięła się za nich. Nie, nie, to tak nie działa, żeby... Dla dwadzieścia złodzieńca konkretne są do kieszenicy, włożył te pieniądze, No trochę logiki, ale pan Dziękiewicz znany jest z tego, że już nieraz nie wa, wano coś takiego mm, soczystego. Oczywiście ten człowiek, jest absolutnie skompromitowany z zakazem wjazdu do UK za to, co mówił wielokrotnie. skoczy się do na skoczy się panie, to jest taka prawda, natomiast absolutnie bym na miejscu pana prezydenta nie odpuszczał tej kwestii i szedł dużo dalej i absolutnie monitorował to, co dzieje się w mediach, bo jeżeli nie zaczniemy teraz, to nie zaczniemy nigdy. Tylko
0: tyle. Niestety, niestety masz rację. Dziękuję ci bardzo za telefon. Mam nadzieję, że zostajesz z nami i posłuchamy teraz odrobinę muzyki i zaraz wracamy z następnym tematem. Witamy, Wojtek Krzyżaniak z tej strony, z tej strony mikrofonu. Witam, chciałem powiedzieć witamy, bo akurat zameldowała się Gośka Lipkowska z Watford w UK. Watford. To też dobry klub piłkarski, znaczy taki w w ekstraklasie są chyba teraz, najwyżej mnie Gośka popraw, (laughs) przepraszam jeśli jeśli spadli czy coś, ale byli. Witam raz jeszcze, bardzo mi się podoba w tym spocie, który przed chwileczką usłyszeliśmy, żadnej agresji. I, i od tego bym chciał e, właśnie zawsze uniknąć. Przed chwileczką rozmawialiśmy e, o tym nieszczęsnym e, panu Rafale, którego nazwiska już dalej już nie będę wymieniał, bo nie ma e, sensu. Przypominam, że telefon do, stu, telefon do studia, e, tak, to było dla podkreślenia ważności tej sytuacji, <laughs> telefon do studia 22, a potem 390, 59, 22. Możemy również porozmawiać o o tej agresji, o której wspomniałem przed chwileczką w poprzedniej części. Takiej kampanijnej, ale to ona już teraz przeszła w w każdą. Przypominam, że to od was też zależy, to jest to pasmo między 15 a 17, to jest to pasmo, które... W dużej części zależy od was, jeżeli, drodzy państwo, jeżeli macie, o tutaj muszę sprawdzić, bo pani Gosia mi chyba tłumaczy, czy czy się ten Watford spadł, czy nie spadł, ale mówię dalej, że to jest, dają radę chłopaki, walczą dalej, tak trzymać, panie Małgosiu, Nie powiem, żeby pani ich pozdrawiała, bo ja z kolei kibicuję West Hamowi, bo tam gra Łukasz Fabiański. Ale to tylko dlatego. I... O czym mówiłem? A, o tym mówiłem, że to jest to pasmo, którego tematyka w dużej mierze zależy od państwa. Ja tu będę również jutro, pojutrze i tak dalej, o tej godzinie 15. Jeżeli dzisiaj zgłosicie jakiś jakiś, temat, który który warto poruszyć, postaram się ściągnąć, kolokwialnie mówiąc, właściwego gościa, który temat może nam wyjaśnić. I nie będzie to polityk taką przyjęliśmy niepisaną na razie zasadę, ale sobie gdzieś ją zapiszemy. Chyba wężykiem, wężykiem. To takie wspomnienie od razu pana Jana Kobuszewskiego, którego pożegnaliśmy niedawno. I tym wężykiem, jak już podpiszemy, to obiecuję, że będą to zawsze fachowcy, których rada, czy których zdanie będzie miało znaczenie również dla was, drodzy państwo. I dlatego wpisujcie gdzieś tematy. Ja niestety z powodów technicznych nie mogę tu utworzyć teraz na naszej facebookowej stronce nowego czatu, nowego, nowego tematu w związku z czym wpisujcie proszę w jeden z istniejących komentarze tak, komentarze tak jak widzę pan Bartosz, pani Bożena z Torunia. o, witamy oczywiście pan Bartosz w samochodzie mam nadzieję, że nie przeszkadzamy bardzo w samochodzie i, i nie rozpraszamy uwagi. Wracając do do tych bieżących spraw, które chciałem poruszyć, to to mówiłem o panu Rafale, który obraził pana Rafała, a teraz coś z dużo takiej lżejszej formuły, ponieważ dzisiaj strasznie mnie Rozczuliła informacja, że Telewizja Polska, kierownictwo Telewizji Polskiej zdecydowało się wczoraj zawiesić osobę wydawcę niedzielnego wydania Pytanie na Śniadanie. I to jeszcze by nie było bardzo wielkim problemem, tam generalnie do do zawieszenia nadaje się więcej osób, ale powodem tego zawieszenia okazało się występ niejakiego, i teraz proszę mi wybaczyć, bo to jest bardzo popularny człowiek, młody, ale bardzo popularny, a ja nie wiem, czy na pewno dobrze, dobrze wymówię, Roni Ferrari. Znaczy Ferrari to, to wiem o co chodzi, ale Roni, czy y, jakoś inaczej to się wymawia, nie wiem y, jaką sobie żyć, ale Roni Ferrari y, wszedł do tego studia, to jest, to jest taki wykonawca, y, którego tam ileś jakaś absurdalna ilość milionów y, osób y, piosenkę zaczęła y, słuchać na YouTubie. I ta piosenka, ja tu mam nawet zapisany jej tytuł, a to właściwie tak się nazywa pan Hubert Kacperski, ten pan Ferrari. A, piosenka się nazywa Ona by tak chciała. I... Podobno podczas jakiegoś festiwalu sam prezes Kurski bardzo ochoczo przy tym tupał i w ogóle tam podśpiewywał, ale już zaproszenie tego pana do śniadania, pewnie ktoś chciał tam przy prezesa prezesowi, mówił, o tak się podobał, widziałem, widziałem jak w telewizji mu się to podobało, wezmę go, zaproszę, ale będzie, będzie premia, będzie premia, a tu Buch premii nie ma. Ale, żeby było jasne, ten ten pan, 65 milionów wyświetleń tej piosenki, zostało jakby to głupio nie brzmiało, wyświetleń piosenki, no odsłuchań powinno być bardziej, ale refren brzmi tej piosenki. Ona by tak chciała być tu ze mną, kręcić blanty, po czym liczyć bankroll. Ona by tak chciała tańczyć ze mną, późną nocą, kiedy gwiazdy wzejdą. No nie jest to jakiś tam, przyznam, napisałem kilka w życiu piosenek, z których których też się wstydzę, ale tych moich 65 milionów osób nie nie ściągnęło. I tu jest jeszcze dalszy ciąg. Gibona w łapie mam, a zgasić go nie mogę. A w drugiej zwrotce jeszcze jest zwrot taki też podobno kontrowersyjny dla telewizji. Siada na kanapie i patrzy prosto w oczy. Ja patrzę na jej dy... Po coś przyszła w nocy No i za to Nie wiem co co sądzicie Państwo na temat takiej poezji W każdym razie pan Roni Roni Ferrari jest bardzo popularny pewnie tu u nas zaraz za tą krytykę spotka jakiś straszny najazd fanów na YouTubie, bo my też jesteśmy na tym samym YouTubie. Przyznam, że kiedy osiągniemy 65 milionów wyświetleń czegokolwiek na na naszej stronie, to będziemy chyba tutaj otwierali szampany. Może, może, może zanucę taką piosenkę kiedyś, to to coś się wydarzy, choćby dla żartu ktoś będzie to odtwarzał potem. Przyznam, że zdumiała mnie ta decyzja, ale chodziło też o to, że na facebookowym fanpage'u ktoś tam tego programu, ktoś tam zaczął się awanturować, że że nagle się otknął ten ktoś, że TVP promuje patologię i zażywanie narkotyków. No więc chciałem temu komuś, kto tam napisał, A a gościem był duet prowadzących Marzena Rogalska, Tomasz Kamel, to tak dla z reporterskiej, z reporterskiego czego? Obowiązku. Obowiązku. Z reporterskiego obowiązku, dodam. Powiem, że w telewizji publicznej jest naprawdę wiele więcej mocnych punktów, dla których można by tam pozawieszać kilka osób no, zdecydowali się na na to żal mi tego człowieka o tyle, że właśnie tak się bardzo napiął pewnie to nie było wcale tak łatwo zaprosić tego tego młodego człowieka nawet sobie sprawdziłem jak on wygląda w garniturze kolorowym bardzo, bardzo zacny mężczyzna, jak myślę z z niego wyrośnie a chyba, że jego też zawieszą gdzieś Jest jeszcze inna informacja z takich wesołych, to jest to, że od dzisiaj, drodzy państwo, nie, od jutra Narodowy Bank Polski, teraz uwaga, bo to to się dzieje naprawdę, wprowadzi do obiegu nietypowy banknot kolekcjonerski. Od razu powiem, że ten banknot ma również, jest prawdziwym środkiem, jak to się nazywa, również prawnym środkiem płatniczym. Jest jego, bank został wyprodukowany w liczbie tylko 55 tysięcy sztuk. Kosztował będzie 80 złotych i teraz uwaga, jego nominał to 19 złotych. A więc od jutra, drodzy państwo, mamy w obiegu pieniądz 19 złotowy. To jest związane z panem Ignacym Janem Paderewskim. Ta dziewiętnastka to jest, że między 1919 a 2019. Tak sobie to wykombinowali, więc można sobie kupić za 80 zł, 19 zł. To nawet niezły, niezły biznes. Teraz wiemy skąd prezes Narodowego Banku Polskiego ma na premie różne. No bo jak on robi pieniądze, na przykład tam wydrukuje dychę i będzie ją sprzedawał za, yy, za 15 zł, no to myślę, że zawsze coś wykręci na tym. Wojtek Krzyżaniak, halo radio, halo, czyli przypominam numer telefonu, ja będę oczywiście jeszcze przypominał ten numer telefonu, 22 390 59 22, 390 59 22. Bardzo was poruszył temat pana Roniego i pieniędzy, nowego banknotu. Bardzo mi się podoba koncepcja zgłoszona w naszym czacie na YouTube, żeby prezes banku zastanowił się nad tym, czy nie warto wypuścić nominału równego cenie małpki na stacji benzynowej albo w sklepie z alkoholami. I bardzo mnie zmartwiła informacja, znaczy sugestia jednego z naszych widzo, halo, halo widzów i halosłuchaczy. Że może się tak zdarzyć, że każą nam kupować za takie, mniej więcej po takim przeliczniku, jak ten 19-złotowy banknot, który będzie kosztował 80 zł, mogą nam kazać wykupywać swoje pensje, na przykład w w takich nominałach różnych, to może być dla nas bardzo bolesna sytuacja. Przyznam, że tu 60 zł przebitka jest. Nie wiem, czy widziałeś, 60 zł, 61 nawet to, to kawałek, kawałek pieniądza. I przypominam, 22, 390 59,22 czat przy naszym YouTube'owym kanale działa najlepiej, ponieważ tutaj. Dzisiaj na Facebooku, ale to tylko dzisiaj źle źle się tutaj pomeldowało i nie mogę założyć wątku po prostu. Chciałem teraz, jeżeli trzymamy się takich lżejszych troszeczkę tematów, bardzo mnie urzekła jeszcze jedna historia dzisiaj. Otóż... Prezes, przepraszam się, śmieję, ale, ale jest to yy, kuriozalna sytuacja. Otóż prezes Polskiego Radia, sam pan prezes, ten najwyższy prezes prezesów Polskiego Radia, yy, ów się nazywa Andrzej Rogojski, przez yy, I yy, postanowił wydać decyzję o zniszczeniu blisko 6000 tysięcy beretów z logo trójki. No, trudno się trochę nie zgodzić z panem prezesem, bo sam pomysł stworzenia takiego gadżetu był absurdalny, żeby nie było od razu, że to PiS, wszystko, Pisiory i tak dalej, to ten pomysł Beretu to był pomysł pani Magdaleny Jeton, poprzedniej pani dyrektor tego radia, to miało być takie chyba zabawne. Tak się domyślam, no tak, że to było śmieszne, bo to był taki trochę wróż wpadający ten berecik. Podobno to jest kolor e, fuksji ale ja jestem mężczyzną, więc dla mnie to od czerwonego do czarnego tam to są cztery kolory. A to jest kolor fuksji. On miał oczywiście antenkę. Państwo sobie wyobrażają z antenką. I, i, ale pan dyrektor, pan prezes stwierdził, że taki, takiego argumentu użył, że te berety miały czy, czynić Polaków z Polaków skretyniałych obywateli. No i on się sprzeciwił, bo wbrew, bo jego radio nie robi z Polaków skretyniałych, obywateli, jak się domyślam. I tak uznał, że że to będzie dobra, dobra rzecz. A, ten, ten beret był filcowy. Nie wiem, czy wiesz, że to był filcowy. Proszę Państwa, to jest bardzo ciekawe, ciekawy. Ja uwielbiam w ogóle filc. Z filcu można zrobić masę rzeczy. Całe szczęście, nie tylko beret e, z e, I ten beret, wyprodukowano tego beretu 10 tysięcy sztuk. Radio zapłaciło za ten beret 9,90 a sprzedawało i znowu do finansów przechodzimy 9,90, a sprzedawało y, za dwie dychy i to miało zwrócić te inwestycje ale czyli taki banknot 19 złotowy by nie starczył na taki beret. no chyba, że teraz się gdzieś uda go znaleźć jak on tam y, wychylił się z płomieni y, piekielnych, bo to faktycznie był y, z piekła rodem y, pomysł przyznacie kto by chciał Beret Haloradia? To jest, to jest jakiś pomysł. O jednego chętnego tu mam w studio. Beret Haloradia. A y, tak skojarzyło mi się z panem Ronim Ferrari. Może ktoś ma y, jeszcze jakieś pomysły na, na y, takich fantastycznych wykonawców, których widział w publicznych mediach, których y, należałoby. Podobno w polskim radiu tak. Y, y, miły pan się nazywa taki y, człowiek, który y, również zachęcał nieletnią do, y, do zbliżenia. I przy nim też, z tego co pamiętam, bo on też wystąpił na Narodowym i też się pan prezes Kurski tam bardzo dobrze bawił. Nie wskazywało nic na to, że że kogoś zawiesi za to, chyba że siebie powinien zawiesić. O, to by było dobre, jakby pan prezes sam siebie zawiesił. Ale jest też poważniejsza sytuacja, którą jeszcze przed wejściem w tak zwane sprawy międzynarodowe, bo przypominam, że w następnej godzinie powiemy trochę o świecie, bez zadęcia, bez wielkich słów, ale za to z fachowcem będziemy mieli gościa. I... Chciałem przypomnieć jeszcze jedną rzecz, bo bardzo mnie zasmuciła dzisiaj jedna, jedna wypowiedź. Chodzi o pana profesora Jerzego Sztura, który u pana Lisa w Newsweeku usiadł i porozmawiał w ich programie i stwierdził, że... Znaczy, dziennikarz Tomasz Lis stwierdził, że PiS stosuje pogardę i zapytał tam, skąd zdaniem Sztura się ona bierze. I na to pan sztur odpowiedział: Mam teorię taką, że to jest zemsta za wielowiekowe ciemiężenie. Wśród chłopów też jedni są rządni odwetu, a drudzy nie. Na co akurat w tym wypadku pan, pan Lis Tomasz rezolutnie zauważył, no ale to wtedy by stawiać tych wyborców pis takiej robić z nich jakichś jakiś czarnych ludów, złych w ogóle, złe postaci. Yy, I tak w ty, tymi słowy uderzył. Ale wtedy byśmy ustawili zwolenników pisu na pozycjach potomków chłopów folwarcznych. Na co pan profesor Sztur odpowiedział? Tak. I ja się chciałem z panem profesorem bardzo nie zgodzić, przy całej mojej wielkiej sympatii dla wszystkich jego ról i dla wszystkich dokonań. Chciałem się z nim bardzo nie zgodzić, ponieważ no już pomijam to, że w w każdej z naszych rodzin jest ktoś, kto jest stronnikiem PiSu. Przypomnę, tak dla dla świętego spokoju od razu powiem. Jeżeli PiS osiąga 40% w sondażach, to nie jest tak, że cała widownia kabaretonów w Polsacie Czy gdziekolwiek, jak się śmieje z żartu o Kaczyńskim, znaczy, że nikogo tam nie ma spisu na tych, na widowni. Więc skoro się potrafią śmiać, to, to też dobrze. Ale mówię, wolałbym unikać takich, takiego mówiłem, bo czy, czyż nie jest takie postawienie sprawy tym samym, co mówił Kaczyński o gorszym sorcie? I lepszym to jest dokładnie to samo. I ja bym chciał uniknąć wszystkich takich, takich porównań, bo one są po pierwsze niefajne w ogóle, a po drugie... Co bym potem mamy powiedzieć, jak mamy rozmawiać jakkolwiek z kimś, kogo, kogo spostponujemy, komu y, zaczniemy y, mówić, jakiś, nazywać jakimś b, 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 brzydko. I wreszcie po trzecie, ja chciałem naprawdę przypomnieć, że wszyscyśmy z jednego szynela, że generalnie y, szlachta wyginęła w powstaniach i, i w bitwach. A my jesteśmy potomkami chłopów folwarcznych w większości i to takiej większości typu 98%, a ta szlachta nasza to była naprawdę bardzo mało, mało fajna i to łącznie z tym, że nawet... Nie było wśród, wśród tej szlachty bardzo długo modne mycie się, więc. więc a chłopi się jednak myli, dlatego właśnie szlachcice biegali za chłopkami, a nie za yy, jakimiś dwórkami swoimi w domu, ponieważ było lepiej. To tak na marginesie zupełnie, ale pamiętajmy, że, że nie ma co kogo obrażać, O panu profesorowi przypominam, bo może nas kiedyś posłucha. A może zadzwonimy kiedyś do pana profesora i się zapytamy, że nie wszyscy są z pokolenia na pokolenie rajcami krakowskimi. A za chwileczkę przechodzimy do świata. Posłuchamy sobie teraz skocznej muzyki. Bardzo proszę, maestro. Halo Radio. Dzień dobry, Wojtek Krzyżaniak. Ja tak patrzę na, na zegar. Myślałem, że jeszcze minutę przerwy mamy, e, a tutaj e, zaskoczony zostałem. Bardzo mi się podobał wpis dotyczący jeszcze poprzedniego e, e, fragmentu zanim przejdziemy do światowych historii że szlachta nie piła małpek na przykład. Było tam kilka jeszcze podobnych rzeczy. A teraz wracamy do tego, o czym Państwu, co Państwu zapowiedziałem, czyli do świata. Ja się nazywam Wojtek Krzyżaniak i mamy gościa, który jest... Powiedz dzień dobry, czy czy Cię słychać? Witam serdecznie. Słychać Cię. Ja mam na słuchawkach Cię słyszę, więc jest wszystko w porządku. I Porozmawiamy sobie o świecie świecie. Marcin Górski Kiedyś konsul Wicekonsul wicekonsul. Zaraz wytłumaczy pan Panie wicekonsulu Czym się zajmuje w ogóle wicekonsul Dlaczego jest wicekonsul Yy, bo konsulem, ja, ja konsula to ja według, tylko znam z filmu stowarzyszeniowym.
3: No tak, konsul to jest znany w Polsce <śmiech> głównie z tego filmu, a także z powieści nie wiem, szpiegowskich bądź z Jamesa Bonda czy tak. innych takich. De facto, konsul według przepisów polskich to jest kierownik wydziału konsularnego. No ja kierownikiem nie byłem. Ja byłem jednym z wicekonsuli, czyli jakby zastępców, który zajmował się określoną kwestiami po prostu, bo są wicekonsulowie np. do spraw prawnych, paszportowych, opieki konsularnej, ale to już dłuższa <śmiech> historia. Czyli, że
0: pan był jednym z tych ludzi, tych, jedną z tych osób, do których tak. się ewentualnie przyszło, jak coś trzeba było tak. pomóc. Tak. W jakim państwie? We Włoszech. We Włoszech. Tak. Fajnie jest we Włoszech. Nigdy nie byłem we Włoszech, na no, serio.
3: Włochy mają swój urok i to jest jak, jak z pewnymi miejscami na świecie, że albo się je uwielbia, albo nienawidzi, a ja mam taki powiedzmy pomiędzy, bo ja ubóstwiam ten kraj, jest cudowny, ma wspaniałych ludzi, ale żeby w nim żyć trzeba mieć olbrzymią dozę cierpliwości też.
0: Cierpliwości, bo oni mają jeden miesiąc wakacji takich, że w ogóle całkowicie... Tak, sierpień to jest... W ogóle wszystko zabieramy. Nie ma. Jeżeli byście państwo chcieli dodatkowe jakieś pytanie zadać naszemu gościowi, to oczywiście jest telefon do waszej dyspozycji. 22 390 59 22. I również nasz czat na YouTubie na przykład, bo tam nas widać. Aha. Tak, tak, kamerki są. No tak. Faktycznie. wszyscy widzą. Pan Marcin jest też politologiem tak, wykształcenia. z wykształcenia. Jest tym wicekonsulem, o czym wspomnieliśmy. Byłem, byłem byłym. Byłym. No, ale jest byłym. No. Tak, tak. I, bo, a do wicekonsula się też mówi do końca życia, tak jak do ministra? Nie, nie. Moim zdaniem nie, moim zdaniem
3: nie. To to trochę, wy, trochę wypaczenie w tym przypadku by było, no bo tak samo jak uważam, że jak ktoś był na wiceministrem przez nie, miesiąc na przykład, no to trochę przesada. No co prawda, byłem wicekonsulem ale w Polsce pięć się lat. chyba mówi.
0: W Polsce się chyba to mówi To jest taki zwyczaj, tak. tak?
3: Ale umówmy się, to już jest. Yy... Nikt w pracy
0: teraz do pana nie mówi. Absolutnie wicekon- nie. Chyba, <śmiech> wicekon- że w żartach. Chyba, że w żartach wicekonsulów. No to więc, ale my mamy, mo- ja mogę tak mówić. co? No, umówmy się, bardzo. na potrzeby tej rozmowy będę tytułował wicekonsulem, bo to zawsze tak fajnie. Yy... Nie,
3: jak, jak pan preferuje, panie redaktorze?
0: Zastępca pana Franceskiego w filmie.
3: Dokładnie. O, to ja mogę być, ja z przyjemnością przyjmę funkcję zastępcy pana Piotra do, 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 do żywotnio.
0: Ale mógłby pan tak. Ma pan jeszcze wizytówki stare? To jest zawsze nie można no. coś spróbować.
3: O, on był konsulem wiedeńskim we Wrocławiu. I to jest na faktach oparta historia. Tak. tak. Więc Pan Franceski bardzo ładnie to zagrał. Zresztą pan Franceski by wszystko dobrze zagrał, tak między no nami więc, mówiąc.
0: No więc jak mamy pana z wizytówkami... to niedaleko stąd
3: to... jest Teatr Syrena, gdzie on jakby nie patrzeć się wychował. Aktorsko. Tak, tak, bo on zaczyna od najmłodszych lat jako dziecko już tam chodził i tam yy, pobuszował po tym teatrze i na własne oczy widział w akcji Adolfa Dymsza na przykład. To mówmy się jest
0: A To jest powód do zazdrości tak. Dobra, ale mieliśmy Wracając rozmawiać do świata. O, o świecie I to, to co się wydarzyło ostatnio To jest śmierć i pogrzeb tak. Byłego Franc- Franc- prezydenta Francji Jacques'a Chiraca I ja mam jedno pytanie Takie, które może nam rozpocząć tę rozmowę od takiej ludzkiej strony tak. Czy on był w ogóle jakoś ważny dla Polski?
3: Moim zdaniem to był w ogóle prezydent ważny dla całej Europy w swoim czasie.
0: A przepraszam, bo pytam o to dlatego, że nikt z Polski tak naprawdę nie, no, był n- tylko, nie wyjechał. Na z, polskich, z
3: polskich przedstawicieli był tylko minister Czaputowicz, minister spraw zagranicznych, jako jedyny. Ale w ogóle brakowało na tym pogrzebie kilku ważnych osobistości. Między innymi nie było prezydenta Trumpa, nie było nawet zastępcy prezydenta, no, tak jak u nas był Mike Pence, to tam nawet Mike'a Pence'a nie było. Ja Wiele wiem, że Clintona, jako były. Był przysłali. Tylko był Bill Clinton, jako były prezydent i właściwie to z was chyba inicjatywy przyleciało, no bo byli bardzo zaprzyjaźnieni ją z Chirakiem. No i
0: współrządzili, że tak powiem. znaczy jednocześnie tym samym w tym czasie. Samym czasie. To
3: był czas, kiedy w latach 90 była silna ta centrolewica, powiedzmy, nazwijmy to, taka Tony Blair w, Fra- w Wielkiej Brytanii, Clinton w Stanach, Chirak we Francji, no, Schroeder w Niemczech, Czech. Co prawda, Chirac był, zacznijmy od tego, on był gulistą. I to nie był takim gulistą z tego skrzydła lewicowego. Gulistą czy... przypomnijmy
0: od generała A, od, de Gola nie, nie wszyscy mamy obowiązek znać historię Francji no. w drobnych kawałkach. Od generała tak. de Gola czyli całą linię jego polityczną. Tak, od
3: Piątej, Piątej Republiki od 59 roku, prawda? Bo to mamy Piątą Republikę teraz we Francji od 59 roku i wiele osób co prawda, on w okresie prezydentury nie był najbardziej, najbardziej lubianym politykiem, no bo w e, pierwszych wyborach w 1995 roku wygrał w sumie w zasadzie, bo e, był jakimś takim powrotem do tych nastrojów e, go, gulijskich, prawda? Bo mm-hmm. dużo osób się tęskniło o tym czasami wielkiej Francji, prawda, tej siły, bo kiedyś to była potęga naprawdę. No, no na to, de wciąż jest. Do, de ale de Gaulle tak,
0: bronił, bronił tak, przecież, bardzo silnie e, tak. kolonii i tak dalej. On chciał być. No,
3: były konsekwencje tego, jak zrezygnował z e, Algierii, no, bo OAS każdy, kto choć raz miał przed oczami Dzień, Dzień Szakala, to wie tak o co jest. chodzi. Tak? Film no. Dzień
0: Szakala polecamy zresztą.
3: I świetna książka Forsyta, rewelacyjna, z genialnym Edwardem Foxem w roli Szakala. Właśnie. W tej książce. Tak, tak, tak. Genialnie grał na, str- na, na piątej stronie, grał wyśmienicie, prawda? Nie, ale generalnie właśnie Chirac był takim prezydentem bardzo cenionym na arenie międzynarodowej za swój, tak jakby nie po, do końca przyjęty ze swoimi poglądami działania, bo jego poglądy były, że od młodości był związany z ruchem guliskim, prawda? gulistowskim. Tak. Mm-hmm, Dokładnie mm. mówiąc. Jego poglądy były takie właśnie konserwatywne, był zwolennikiem surowych kar dla przestępców, ale był jednocześnie nie był zwolennikiem kary śmierci. W eee, gospodarce opowiadał się właśnie z, e, przeciwko liberalizmowi, ale był jednocześnie bardzo twardy na różnego rodzaju relacje gospodarcze z różnymi państwami, które do tej pory jakby nie wchodziły w grę, prawda? po śmierci na Pawu II zarządził żałobę narodową, co spowodowało się wiel- dużą ilością kontrowersji. W Francji, tak. Tak, tak, ta, ta, ta. I w czasie swojej kariery był bardzo niechętny do przyznawania prawa przerywania ciąży, ale aczkolwiek za jego czasów, jak był premierem, bo on był dwukrotnym premierem też, powstało bardzo wiele nowych ustaw, które bardzo zliberalizowały te przepisy też. Więc on był bardzo kontrowersyjny, ponieważ wydawałoby się na papierze, że to jest de Gaulle, czyli konserwa, prawica, ale tak nie do końca. to się bardzo podobało, bo to pomagało w wielu relacjach. On, swoją drogą, on był takim pierwszym prezydentem, który przyjmował do uwagi bardzo kwestie wizerunkowe, był bardzo twardy, nie był takim typowym, sztywnym, właśnie gulistą, że ja jestem, prawda, głową państwa. To mm-hmm. mi... nie, on był właśnie z tego, że gdziekolwiek jechał, był bardzo przygotowany, miał swoich spin-doktorów. Jego głównym spin-doktorem był jego córka, e, która e, nie Klot, Klot, e, przepraszam, Klot nie, to nie u mnie, Claude mój, Chirac, mój, <laughs> która była jego pierwszym spin-doktorem i prawą ręką, to ona go przygotowała do wyboru w 1995 roku, zdejmując mu takie wielkie, on przez długi czas był politykiem, znany z tego, że miał takie duże okulary z takimi dękami, jak od słoików, prawda? I ona właśnie mu kazała to zdjąć, nie i być przede wszystkim bardziej ludzki w trakcie przemówień. I tą pierwsze zastosował tą metodę, ruchu ciała, prawda? Gdziekolwiek by nie był, to nie izolował się od ludzi ochroną, tylko właśnie przywitał się z każdym. To było takie bardzo ludzkie. No, no takim to prezydentem... jeszcze w czasach, kiedy... No nie, no były zagrożenia cały czas wokół prezydenta No tak, Francji. Palme już... No w 70 już był tak. tak to już było tak. W ogóle, no przecież on też miał zamach na swoje życie szyda, które no niestety... No, znaczy na szczęście nic się nie stało wtedy. To było w 90 tam, w którymś roku. Ale on był takim bardzo otwartym, liberalnym jednocześnie, mimo swojego takiego jakby pochodzenia, prawda? Ciekawostką było, że w trakcie tego pogrzebu Pojawił się byli prezydenci, czyli właśnie Sarkozy yy, z Karlą Bruni oczywiście Hollande mm-hmm. yy, yy, i wielkie zdziwienie było, że się pojawił Valery Discard, yy, Discard d'Estaing, były prezydent który mimo swojego 93 lat pojawił się i, i żeby założyć mu hołd, mimo że byli, byli znani no, z tego, bardzo się całkowicie. tłukli bardzo, bo to jest długa, długa historia miłości i nienawiści, bo byli z tego samego obozu ale no ich drogi się szybko jakby skrzyżowały. To trochę
0: nawet przypomina sytuację u nas, prawda? Trudnej przyjaźni. U nas, jak to też że niby wszyscy z jednego obozu tam gdzieś wy, wyrośli, tak. natomiast w pewnym momencie, jak doszło do y, takich, y, do podziału władzy, mhm. wtedy się okazało, że y, ambicje też osobiste tam chyba zaczęły wchodzić w rachubę, z tego co ja pamiętam mhm. y, i że... Y, y, Pan Destin, e, tak. chyba to, też się tam media podzieliły tak. strasznie, tam była straszna nawalanka prasowa. Bo to było wtedy, to kiedy został... Pre- tam, tak, prawda?
3: bardzo. I on był... Pier- to było wtedy, kiedy Pompidou zmarł i się zwolniło miejsce lidera ugulistów prawda? E, i, szia- I pierwszym liderem, takim potencjalnym kandydatem miał być właśnie zupełnie kto inny, ale właśnie on był z tej takiej lewi- lewicowej, liberalnej frakcji.
0: A ja muszę... Przerwać. Panu konsulowi przerwać. Posłuchamy sobie teraz muzyczki, wrócimy do tego, bo to jest strasznie ciekawa i przekładająca się fajnie na naszą rzeczywistość tu i teraz opowieść. Dziękuję. Dzień dobry, Wojtek Krzyżaniak. Przepraszam się, zamyśliłem y, troszeczkę, ale zamyśliłem się nad ważną y, sprawą podobieństw y, francuskiej sytuacji z lat 90. do tego, co y, nas spotyka teraz, tu i teraz, czyli że jak ludzie y, ze sobą się pokłócą, jak wchodzą ambicje w politykę, to nawet ludzie z jednego, y, z jednego pnia potrafią robić sobie takie świństwa, a jednak potem się y, potrafią porozumieć jakoś tam y, i dojść do jakiegoś wspólnego y, wniosku. Przypominam, z nami jest politolog Marcin Górski, y, publicysta również i rozmawiamy... z. O świecie, ale zaczęliśmy od Francji, okazją taką jest, no okazją, smutną okazją e, śmierci pogrzeb e, pana prezydenta Żaka Chiraca, e, na którym to e, pogrzebie nie znalazł, nie przyjechał, czasu. nie znalazł czasu nikt. Mimo, że w Belgii był wtedy akurat e, tak, nasz pan prezydent. Był 75, tak niestety naszą delegacją był tylko minister spraw zagranicznych pan Czaputowicz nie wiem, czy to słusznie, ale wydaje mi się w ogóle, że pan mnie poprawi ewentualnie, panie Marcinie, i się mylę. Ale chyba mamy z tą Francją jakieś problemy. Ta władza, ta obecna ma jakieś z Francją w ogóle jakieś problemy. Przypominam o tych widelcach, że tam mieliśmy ich uczyć Caracalach. widelcami. Tak, ale tak karakal to można kupić, nie kupić, ale tam jakieś takie teksty właśnie, że uczyliśmy Francuzów no tak. jeść, jeść widelcem. widelcem. Przypomnę tylko jeszcze numer telefonu. Mhm. 22 390... 59 22. Jeszcze raz powtarzam, znaczy pierwszy raz powtarzam, 22 390 59 22. Zapraszamy yy, do telefonów i również na czat na YouTubie, względnie na Facebooku pod jednym z yy, tekstów.
3: No tak, no, te relacje z Francją mogą być zdecydowanie lepsze. No, zaczęło się od tych niefortunnych sprawy Karakali, no bo, mówmy się, jesteśmy na końcówce wieloletnich negocjacji, no bo to nie jest coś, co idziesz do sklepu, biorę ten i ten model i idę do domu. A pan
0: Macierewicz tak chodził.
3: No, to już szkodne. może <laughs> Pamiętam, może, widziałem. Może, może myślał, że to tak wygląda, nie wiem, no, ale on różne rzeczy opowiadał, robił, a potem było co ale innego. Ale on tak mówił, tak
0: pokazał w tak, sklepie. A to ja było, tak, tego, tak a ja chcę tak, tego, tak, ja w tej pokazał. reklamie teraz zaję. Ale ja chcę, tak było, tak, ale ja... tak było. Widziałem go, jak Sikorskiego kupował. Że... powiedział te. Weźmiemy te. Konkretne pokazał nawet.
3: Może myślał, że w, myślał, że, może myślał, że w środku jest Radek Sikorski.
0: To on by go nie wziął. Panu, Właśnie muszę chciał panu zmartwić. On by go wysłał. No i
3: Szorska przyjaźń z czasów 2005-2006 jest dosyć popularna, znana.
0: No tak, to przypominamy, przypominam wszystkim, którzy myślą, że pan Radek Sikorski jest taki antypisowski, że był ministrem w rządzie PiSu, to tak, tak. na marginesie, bo wszyscy no. oni są z jednego.
3: Odszedł właśnie po dosyć mocnym konflikcie z wtedy ówczesnym yy, Antonim Macierowiczem, który sprawował funkcję właśnie chyba. Dajmy
0: mu spokój, idźmy do Francji. Tak, Panie Francja. Marcinie, normalnie jest ciekawszy, trochę powiew świata, niż tam
3: Pompu o... do, Tak, no Francja jest... No niestety te relacje były, jakie były, ale wróćmy do tego, co miało miejsce wczoraj, czyli pożegnanie prezydenta Jacques'a Chirac'a. Ale nie, bo jeszcze mnie interesuje
0: tak. to właśnie, że jak oni się porozumieli w końcu, jak Jacques Chirac. Że jednak wyzywali się od najgorszych.
3: No, czy oni do końca swoich karier się nie lubili, nie trawili, bo no, tak regularnie, Ale współpracowali ale w pewnym ich, momencie. Tak, ale ich jednak jest różnica między. Znaczy nie chciałem użyć tego może sformułowania, ale jest pewna różnica między profesjonalizmem, że no możemy właśnie. na co dzień się nie lubić, nasze interesy się tam kolidują, Ale prawda? cel mamy gdzieś tam wspólnie. Tak, ale cel był jeden, Francja, tak? Żeby ta Francja miała taki kształt, jaki miała. E, no i zresztą to nawet jasno pokazał Ża- Irak, kiedy w 2003 roku dosyć jasno powiedział, że interwencja amerykańska w Iraku jest czymś nie do końca. Nie zgadza się z tym kompletnie, że to jest dla niego jakiś... Tu
0: zresztą chyba właśnie z Iskardem ale z Iskard tak. też był akurat tak. tego samego zdania tak. akurat. Chyba. No, to była jedna z pierwszych kwestii, w których powiedzieli jednym głosem. Tak,
3: no bo oni obaj są z tego samego po- po- pochodzenia, czyli właśnie de guli- gul, de ruchu de Gola, prawda? Zresztą to Sirak, yy, jakby był czterdziestolatkiem, wymyślił po śmierci yy, Pompidou. I poszukiwania były nowego lidera i pomysł był na Szaban Delmasa, Delma, który no, był jednak w ich mniemaniu zbyt liberalnym i odciął się trochę od tego ruchu, właśnie promując, że Skar Destaga właśnie na pozycję kandydata na prezydenta. I tak było właśnie. No, to, z czego drugi się bierze, że,
0: że tak mało, e, nazwijmy to koronowanych głów, e, czyli szefów państw przyjechało, e, chociaż no był Putin, tak? Był, był Putin, Putin, był
3: Matarella. Znaczy generalnie Putin, był, który nie
0: współpracował akurat z, z, z panem e, Chirakiem, no nie mieli okazji. No nie,
3: nie, ale znaczy i tak nie, ponieważ Putin został prezydentem Rosji w 2001 roku, z tego co pamiętam, a Chirac w 2002 roku miał reelekcję.
0: A no tak, faktycznie. Bo
3: pamiętajmy, że te wybory w 2002 roku wygrał głównie dlatego wtedy Jacques Chirac ponieważ jego oponentem był Jean-Marie Le Pen który właśnie wtedy tam Front National chciał przeprowadzić, mm-hmm. miał dużą ilość głosów, no i ludzie bardziej niż na Chiraka to głosowali przeciwko Le Penowi. I de facto sam Chirak nie był ta, tak bardzo uwielbianym prezydentem przez Francuzów, ale był sam. złem. złem. Tak, można tak określić, ale w 2015 roku był taki sondaż, z którego wynikło, że on jest najlepiej wspominanym byłym prezydentem, bo można to tak ująć w ten sposób, że to, co było po Szyraku, no to nigdy nie miało poziomu tego, co właśnie Szyrak reprezentował. No bo mieliśmy Sarkoziego, wiadomo, e- Olanda, który no niestety przez swoje obyczajowe sprawy też trochę stracił i też różnymi absurdalnymi pomysłami, na przykład ten poladatek 70%. Nie do końca udany pomysł. No i potem mieliśmy Macrona, który był takim wynikiem jakby... No jest jeszcze. No. Znaczy jest, mamy w sensie elekcję Makrona, <laughs> który powiedzmy, że jest takim już trochę lepszym, prawda, idącym jakby ku górze, prawda, już taki lepszy. Chociaż mam regularne problemy ze Stanami na przykład, a ostatnio też właśnie Macron wypowiadał się w sprawie klimatu o nas, że Polska... No tak, ale... Prawy klimatu są blokowane przez Polskę.
0: No i dlaczego? Ale dlaczego nie przyjechali tam ci ludzie wszyscy? No, znaczy tak, tak, było, tak 30, no.
3: było 30 światowych przywódców, tak? Z kolonii przyjechali. Między innymi też. Między innymi też było tam dwóch tysięcy gości, członków rodów królewskich, którzy wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych. A czemu? A czemu na przykład prezydent Duda był niedaleko, bo był w, w, w Belgii. W królestwie bo, Belgów. Tak, i było, bo było 75 lat od wyzwolenia Flandrii. No, ale no, najwyraźniej nie wiem. Będę szczery, bardzo mi jest ciężko znać odpowiedź, czemu nie było nikogo wyżej poza ministrem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To, to ciężko znać. No, taka odpowiedź. może
0: być jedna z teorii, że nie chciał się spotkać z panem Macronem, który tam właśnie. No o właśnie tym, o tych, prawdopodobnie to było ee, też efekt. tym klimacie, tego. I, i nie chciał się spotkać też być z, przed wyborami, być sfotografowany z naszym e, euro, wiceprezyd- no. znaczy. Koprezydentem tak. Europy, Donaldem Tuskiem, tak? Że to my... jest bardzo
3: możliwe, że generalnie te Bo jeszcze relacje... ktoś by im zdjęcie
0: zrobił razem, jak na przykład nad... Tusk nad nim tam stoi. Tak, no, i, tutaj... coś... I zaraz by to było od razu wykorzystane. Albo Przecież... robi rogi po prostu. I nie to no... by było od razu wykorzystane. No, w powiem w te,
3: ten sposób, yy, teraz jest kampania wyborcza w Polsce i na pewno będzie zaraz komunikat, że oni by chcieli, ale to jest bardzo mało czasu, bo to nie było, bo to nie było tak, że to, mówby się, prezydent Bo im maru, zaskoczył, jak no, prezydent śmierć, maru...
0: Śmierć pana Żaka-Szyraka zaskoczyła ich jak zima drogowców.
3: Powiedzmy w ten
0: sposób. Ale de facto
3: tak, no to, 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 to niestety no, duża strata, dla, ale pan Shirak już od kilku lat był nieobecny w polityce, no bo on też miał swoje problemy zdrowotne od kilku lat. Jednak mimo wszystko no, nie można go o nim tak po prostu powie- przejść tak na porządku dziennego to był człowiek, który był dwukrotnie premierem Francji. Pierwszy raz właśnie za czasów właśnie Destanga, skarga Destanga, <grymio> Zawsze, zawsze mam mi sobie język na, na tym konkretnym polityku. A nawet, o przykład, Jean-Claude Juncker nie przyjechał, ale on jasno powiedział, że nie mógł, ponieważ no, problemy zdrowotne mu przeszkodziły. tak? Więc no trochę to tak nieładnie wyszło, no ale cóż. No, ale, był, ale zawsze ważne, że był ktokolwiek, na przykład minister spraw zagranicznych. No, przynajmniej to, tak?
0: A ja jakoś... Yy, niesmak pozostaje. Niesmak mi pozostaje, dlatego że... że... Ja zawsze uważam, że tak jak zresztą teraz po śmierci w Polsce pana Kornela Morawieckiego, który ostatnimi czasy był postacią cokolwiek kontrowersyjną, a w każdym razie takie przedstawiał poglądy cokolwiek kontrowersyjne. No to jednak śmierć powinna zamknąć pewne, zamknąć pewne yy, sprawy. Tema, sprawy i pewne no, tematy.
3: Przykład, przepraszam Wejdę słowa, przykład Walerego z no, Właśnie, który, który mimo wieloletniego konfliktu, do... wieku, mimo 93 lat przyjechał, był na pogrzebie. I naprawdę oddał hołd.
0: No no. więc tak tak mi się wydaje, że powinniśmy powinniśmy brać z niego przykład bardziej niż z naszego naszego prezydenta i z naszych naszych zachowań. Teraz sobie posłuchamy chwilę muzyki dobrej. Bardzo lubię naszą muzykę, muszę ci powiedzieć. I także puszczaj, puszczaj. I wracamy i porozmawiamy o Chinach, które które mają też z nami dużo wspólnego, ponieważ tam jest też ruch obywatelski, który w w Hongkongu który, no, zobaczymy, jak to się wszystko skończy. Ja nie wróżę temu dobrze.
1: Dziś. Między 19 a 21 reżyser i aktywista obywatelski Bart Staszewski oraz cała gama tematów pod hasłem Prawa osób LGBT. 19:21. www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Dzień dobry, Wojtek Krzyżaniak, Halo Radio, Halo, Halo Radio. Zapraszamy do z korzystania z naszych fantastycznych urządzeń mobilnych, znaczy nie, no z mojego nie, nie, nie chyba, bo się już rozbiła szybka, ale do instalowania na własnych urządzeniach mobilnych naszych aplikacji, działa. Sprawdzałem. Działa, Jestem zachwycony tą y, funkcją, funkcjami, które, które oferuje. Y, można też nas słuchać na stronie radio, halo.radio, bez żadnych potem już tam dalej pli, halo.radio. I można do nas zadzwonić, a rozmawiamy teraz o rzeczach światowych. Także zachęcam do rozmawiania o światowych rzeczach, ale jak państwo mają inne życzenie, bardzo proszę. Telefon 22 390 59 22. I przypominam, że można zgłaszać również tematy na kolejne wydania, bo codziennie od 15 do 17. To jest pasmo, w którym liczymy na to, że państwo nam podpowiecie, co byście chcieli, również jakie tematy chcielibyście poruszać, czego byście się chcieli dowiedzieć, bo ewentualnie, jeżeli z wyprzedzeniem poinformujecie mnie o tym, na pewno postaram się o fachowca, który nam to wszystko wyjaśni najlepiej tak jak dzisiaj, sprawy światowe wyjaśni nam Marcin Górski. Przez 20 minut rozmawialiśmy o Francji, więc już w Francji dajmy spokój. Dajmy spokój już swoje przymętrzyła się. Że jeszcze mają żałobę właśnie. Tak, tak, na pewno. I jeszcze u nich trwa żałoba chyba. Teraz przejdźmy do rzeczy, która jest mi bardzo bliska, bo jeśli na mówimy wschód. o na wschód, mówimy o Chinach i kontynentalnych i Hongkongu. Tak. Yy, czyli dawnej brytyjskiej kolonii yy, od roku 97, 97 roku. wróciła tak do macierzy.
3: System jeden kraj, dwa systemy.
0: Tak jest, wróciła do macierzy, ale jest takim wolnym miastem jakby ten, można powiedzieć, że trochę inne prawo ma. Yy, Pamiętamy, że chińskie władze obchodzą się z protestującymi dosyć obcesowo, żeby nie powiedzieć inaczej. Użyłem takiego bardzo słabego eufemizmu. Wszyscy pamiętamy tragedię na placu Tiananmen, gdzie czołgi jeździły po ludziach
3: chyba to było 84- rok jeżeli dobrze
0: tak, pamiętam tak, to u nas też nie było wtedy najwesele ale, ale tam się wydarzyły rzeczy które do dzisiaj są symbolem, symbolem pewnym no i teraz do, moim zdaniem oczywiście do, do podobnej sytuacji trochę zmierza to co się dzieje w Hongkongu i jeśli pan pozwoli, najpierw powiem, tak co ja o tym myślę, pan mnie wyprowadzi z błęd, pan to Panie obserwuje. Panie redaktorze, bliżej. to
3: pana program, I pan tu
0: rządzi. Ja się trochę niepokoję tym, co tam się dzieje, o tyle, że widzę w tym, tak mi się wydaje, że częściowo jest to prowokacja władz chińskich, które przez te społeczne protesty chce wykorzystać troszeczkę jako koło zamachowe, do większej afery, tak? I bo teraz już tam czasami nie wiadomo o co chodzić i nawet ci protestujący z tego co yy, słychać od nich, oni już też nie wiedzą czasami po co wychodzą yy, już są te bojówki takie się pojawiają Czy znaczy, to ma taki efekt, że nie mogę powiedzieć i może chodzi o to, żeby jakby usankcjonować yy. potem wejście o tego co? wojska w pełnym, tak. w pełnym wymiarze, tak mi się wydaje tego się boję, tak?
3: No czy najlepszą metoda, żeby wzbudzić poczucie władzy, to jest prowadzenie oczywiście opcji siłowej, prawda? Żeby pokazać całemu światu, takie. żeby pokazać całemu światu, że prawda, my panujemy nad sytuacją. Jest to sposób dosyć nieprzyjemny i często takie właśnie wydarzenia mają, dają pretekst pewnym, czasami obcym nacjom, żeby interweniować, prawda? No bo tutaj są pewne wypracowane szlaki i nagle ktoś się przerywa i trzeba interweniować, prawda? Pamiętajmy, że w 1997 roku Wielka Brytania zgodziła się na oddanie terytorium Hongkongu i Makao, też ma Makao pamiętajmy, właśnie Chińskiej Republice Ludowej, znaczy nie mogła
0: się nie zgodzić tak za bardzo, nie, no bo to była, miała dzierżawę, że tak do tego
3: czasu. Dokładnie, dokładnie, była dzierżawa i oczywiście były jakieś tam rozwiązania, czyli właśnie ten, to co mi jeden kraj, dwa systemy, no bo wiadomo, system w ulice ludowej jest...
0: Radio na żywo, straż pożarna, my tutaj akurat mamy redakcję naprzeciwko straży pożarnej. Tak gorący
3: temat, żeby nam zaraz wodą gasić. Nie, nie, oczywiście żartuję, ale generalnie to chodzi o to, żeby był system kapitalistyczny w tych określonych właśnie dwóch punktach, czyli w Hongkongu oddać tą prowincję, ale mhm. żeby zachować ten system kapitalistyczny. Żeby
0: zabezpieczyć ludność. Yy, no, tam jest też giełda która, w Hongkongu. Że jakby tam z no tak, dnia na dnie, ta
3: giełda padła, no to wyobrażamy sobie, jakie byłyby wtedy skutki, prawda? E, tak samo z Makao. Mm. No, ale
0: jeszcze były też wolności obywatelskie. Tak, zupełnie tak, tak, tak. na innym poziomie no, niż, inny niż w, w, i w kontynentalnych. Tak. I wie pan, ja sobie wyobrażam, panie Marcinie, że można by przy chińskim systemie, przy, przy tamtejszym porządku, jaki potrafią zachować władze i tak dalej, jestem w stanie sobie wyobrazić, że zachowaliby biznes i giełdę w, w, w takim samym, e, że tak powiem, stanie mhm. przy odebraniu od razu tak. wolności obywatelskich. Jakby tak. nikt by nie jęknął. Okay. W sensie nic by się biznesowi nie stał, bo biznes jest, nie ma duszy i zawsze jakby były dobre pieniądze szły, to by biznes po prostu... Przeżył to. By, przeżył to spokojnie i nikt by się tam o tej wolności nie, nie upomniał. Byle się zgadzały cyferki w bilansie, Dokładnie. w Excelu. Dlatego dobrze, że jakieś państwo tam było, tak? czyli, mhm. czyli Wielka Brytania, która w, pod naciskiem też no świata, tak? Był świat by się chyba nie zgodził tak łatwo z takim czymś, że sobie wychodzą i, I cześć. I cześć.
3: Nie no, to były pewnie takie właśnie. Właśnie rozwiązania, że wychodzą, ale pod pewnymi warunkami, to była bardzo długie rozmowy, i w końcu efekt taki jest tego, że po kilku ładnych latach było 20, minęło ile lat? 22 lata minęły. Dobrze. Chiny zaczęły... No już jakby zmieniła się trochę sytuacja, prawda? To też był pewien taki trochę mały raj w swoim czasie dla pewnych jakby rejestracji pewnych firm i nie tylko. Wiadomo, no tam różne mm-hmm. rzeczy się działy. Ale właśnie w związku z tym, że od kilku tygodni, tam są regularnie już manifestacje, młodzież, głównie młodzież wychodzi, no tam są duże walki z policją, nie z policją, z wojskiem już powoli. No i to też miało swoje podwójne jakby silniejsze uderzenie w związku z tym, że dzisiaj z okazji 70-lecia była manifestacja w Chinach Komunistycznej Chińskiej Republiki w związku z proklamowaniem jej przez Mao tse 70 lat temu, odbyła się wielka parada wojskowa, która właśnie w swoim stylu, jak trochę jak w rosyjskim i nie tylko, że właśnie jest wielki przemarsz wojska, demonstracja siły, prze, przemówienie przywódcy Xi Jinpinga z czarnej limuzyny w ogóle. To pięknie wyglądało, była czarna limuzyna. On wystawia, wystawał z tej czarnej wylimuzyny, prawda? Z dachu była takie właśnie otwór specjalny. Trochę jak pacynka z mikrofonami, powiem. tak, tak, wszystko. Eee, no i właśnie... On wyjechał
0: tak jak w, w filmie y, z, z tym, z Leslie Nielsenem. Była taka cała... Y, Ściągany? Y, cała seria tych różnych komedii takich hmm. absurdalnych. Tam, I to był jeden z takich absurdalnych pomysłów wyciągniętych żywcem z takiej tak. komedii. Gdzie Zamiast otwiera się w jednym dach miejscu, w samochodzie, tak. otwiera i trochę jak inspektor gadget, no. trochę takim y, różową panterą zajechał. Naprawdę przy w całym dramatyzmie tej sytuacji, to akurat było dosyć komiczne. Go, go, I mikrofon. Tak, tak. I to On tak wyjechał z Go, go, z całym, Inksy Pink. Tak, z całym takim urządzeniem. W, po prostu wy, wy, wyciągnęło go.
3: To, było... to musi też być bardzo niewygodne, no bo umówmy się, jak jedzie samochód na 20, na godzinę, czy 15, żeby ten przejazd był w miarę spokojny, Przecież w Związku Radzieckim to było tak, że przejrzał całe wojsko. Pierwszy sekretarz stał i pozdrawiał te wojska, a tutaj było tak, że on jechał tym samochodem i z tego samochodu. No, Mniej okay. benzyny zużyli. No powiedzmy, tak. No, Okej, okay, <śmiech> dobrze. Pytanie, czy mieli tą bez... no Nieważne. No, łatwiej było jednym Ale samochodem. Ale to było do,
0: do, dosyć zabawne. Tak, no, tak, Natomiast zabawna nie jest cała ta sytuacja, prawda? Bo, bo zaczęło się od tego, że Chińczycy upomnieli się. Zaczęli powoli ograniczać prawa. Pierwszym tym na tej drodze jest to prawo, które nie pozwalało się schronić w Hongkongu. Tak, każdy podejrzany, każdy e, o jakieś przestępstwo na terenie Chin kontynentalnych, już mógł być albo wobec Chin kontynentalnych, e, mógł być już e, w Hongkongu aresztowany i odwieziony, i odwieziony tak. no, w, w niebyt, prawdopodobnie. No tak, bo
3: no, to właśnie chodziło o to, że ten Hongkong dawał taki pewien a dla różnych malwersacji finansowych i był taką oazą spokoju, jak ktoś w Chinach miał trochę prawda, zdolności do robienia biznesu, to ten Hongkong był takim trochę rajem podatkowym, w sensie, że mógł tam zawsze zarejestrować firmę i e, jeżeli coś się działo nie tak, to jak jest dobrym kalkulatorem ludzkim, to mógł zawsze znaleźć schronienie, a teraz jest zupełnie inaczej,
0: tak. I to jest. Ale nie tylko tych biznesowych, bo podejrzewam, że tam chodzi też o to, te, o różne k- kwestie też polityczne, tak. bo tam są. E... No mówmy się, Hongkong, to, jest...
3: to była taka tak jakby oaza kultury zachodniej w Chinach.
0: No, ale jest... też kultury wschodniej, bo no, mi chodzi też o, o ich wolnościowe różne. Tak. Znaczy oni nie mają w historii też wielkich wolnościowych, e, no, wielkiej wolnościowej historii, natomiast no, to jest jeden z, z wielkich krajów, wielkich, e, wielkich narodów. Niesamowitą historię. E, za chwileczkę wracamy do, e, do Chin. Halo, tu radio. W ogóle bardzo chętnie z państwem też wymienimy y, uwagi. Przypominam numer telefonu do naszego studia. 22 390 59 22. 22 390 59 22. To jest nasz numer telefonu. Specjalnie to jest wasz państwa numer telefonu. Y, ponieważ y, nasze radi- radio jest waszym radiem i wspólnie będziemy dbali, mam nadzieję, że zadbamy wspólnie, żeby działało długo i szczęśliwie wyjaśnienie tylko, wiem, że państwo się niektórzy niepokoją, dlaczego nie reaguję na komentarze te pisemne otóż z powodów czysto technicznych tylko czysto technicznych. Tu kolega, realizator je widzi, więc mi y, poka- tak, ta ręka, która tam właśnie państwo widzieli, to ona widzi. To jest ręka, która widzi. Y, on widzi te komentarze, przekazuje mi najciekawsze, albo w ogóle, jak tylko możemy, y, przekazuje mi te komentarze, odnosimy się do nich. Y, na przykład y, wiemy, że y, wspominają państwo a propos Chin y, o y, różnicy w bilansie handlowym między Chinami a Polską różnicach, jakie są między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Za chwileczkę do tego, do, do tego przejdziemy również. Ale przede wszystkim interesuje nas to, co, to, co jest nam bliskie. Czyli my przeżywamy... Niedawno na Ukrainie przeży, przeżyli to samo, czyli bunt obywatelski. Yy, Majdan. Majdan, ale bunt taki obywatelski, chodzi mi o to, że od, od dołu, ja nie wiadomo, czy do końca od dołu, ale no, w każdym razie tak na to wyglądało. Yy, tak samo yy, tutaj często się yy, mówi o nieposłuszeństwie obywatelskim. Niektórzy namawiają do, do takiej formy niewspółpracy z aparatem państwa. Yy, I... W sumie można powiedzieć, jacy my jesteśmy szczęśliwi, że możemy sobie na takie rzeczy pozwolić, tak?
3: Możemy wyjść na ulicę, dyskutować.
0: Coraz mniej. No. Coraz mniej możemy wychodzić na te ulicę, bo się okazuje, że jest coraz nieprzyjemniej. Zapraszam Państwa też do opowiadania swoich historii, jeżeli macie takie dotyczące waszych przygód właśnie na ulicach, jak próbowaliście demokrację wprowadzić, że tak powiem, w czyn. A w Chinach, jak się dowiadujemy, dzisiaj poszła ostra amunicja, ostra amunicja w, w ruch. Także armatki
3: wody już nie wystarczyły.
0: I co się tam Albo wydarzyło? im się woda
3: skończyła, nie wiem. No ja z tego co zauważyłem właśnie przed chwilą, jest informacja sprzed prawie godziny, że w Hongkongu właśnie z okazji tego 70. rocznicy powstania Chińskiej Republiki Ludowej, przez powołanej przez Mao Tse Tunga po wojnie domowej, były właśnie demonstracje w Hongkongu jako też reakcja na demonstracje w Chinach, w Pekinie i podobno dzisiaj poszły została użyta ostra amunicja do rozpędzenia protestujących ale jeszcze
0: policja czy już wojsko? policja, potwierdziła
3: to lokalna policja została użyta amunicja uczestnik który został ranny, podobno jest w stanie krytycznym, no i jeszcze nie ma informacji, co się z nim dalej stało informacja
0: jest ze strony Sky News czyli będzie, będzie pierwszy prawdopodobnie no bądźmy e, dobrej myśli, że może pierwszy jest. święty tej tej wewnętrznej miejmy nadzieję, całkiem... że nie nadzieję, no, nie. nie, nie ale... bo,
3: bo już mieliśmy plac niebiański, prawda w spokoju w 89 tak.
0: tak, tu kolega się y, chciał bardzo pokajać bardzo mu bo y, głupia, to jest kolejny dowód na to, że naprawdę czytamy państwa komentarze. Y, tam ta, ten dramat odbył się w 89 to takie roku. Takie skrzywienie orwellowskie, że
3: ten rok 84 gdzieś tam z tyłu głowy siedzi zawsze.
0: I to jest niestety trochę, trochę też nawiązanie do, do naszej sytuacji tu i teraz. Ale... Y, Czy pan widzi jakieś światowe? Dlaczego świat na to nie reaguje, co się tam dzieje? No,
3: po pierwsze, ja mam wrażenie takie, że to jest tak, że mamy kolegę, który ma dużo pieniędzy i nam może fajnie a my mamy
0: problemy jakieś
3: finansowe i on nam zawsze może tą pieniądze trochę jakby pieniędzmi trochę przykryć nam nasze dziury w kieszeniach, prawda, ale u niego są problemy i tak trochę głupio jest interweniować, bo może kolega się obrazi znaczy ja to tak to widzę w ten sposób że generalnie mam wrażenie, że są reakcje oficjalne, komunikaty ale tak, żeby był taki definitywny znak, żeby to miało jakieś swoje zakończenie, to nie, no bo patrzmy, Wielka Brytania ma teraz swoje problemy, Boris Johnson już od kilku tygodni się... Teraz jeszcze
0: go tam o molestowanie zaczęli znajdować. Już są pogłoski,
3: że może być tak, że królowa go może odwołać, jeżeli on nie zrealizuje swoich... Pierwszy raz od, od, dawna, od to Nie To chyba pamięta. to
0: Elżbieta II to chyba pierwszy raz w tak, ogóle. chyba to Pierwszy, zrobiło.
3: pierwszy. To byłby jej pierwszy raz. Zresztą, repieta, dosyć jasno, jako królowa brytyjska nie może się wypowiadać publicznie, czy była za, czy przeciwko Brexitowi, ale pokazała w to taki sposób, że dzień, kiedy został ogłoszony Brexit, ogłoszono ona wyszła ubrana na niebiesko w kapeluszu niebieskim w żółte kwiatki, czyli no dosyć jasny sygnał, że nie wypowiedziała się, ale wypowiedziała się generalnie no świat nie reaguje, no, niestety jest ten problem, że te sprawy już idą bardzo daleko i ja się zastanawiam, kiedy zareaguje świat, może chyba jak właśnie tam będzie jakaś pierwsza ofiara
0: mamy słuchacza bo. Dzień dobry, halo radio.
3: E, witam serdecznie GUFA z tej strony z
4: Wielkopolski. Witamy w Wielkopolskę. Chciałbym, ch- Chciałbym was, wam pogratulować startu tego programu. Bardzo przyjemnie się Was wszystkich słucha tutaj.
0: A pan jest poznańską e, pan jest poznańską pyrą?
4: E, jo, jo, tak, ja, to poznańską pyro. Brawo, Je
0: wiarę. Brawo. No
4: znajska wiara wiara, wuchta wiary, to wszystko, tak dalej, to wszystko wiem. W każdym razie w Wielkopolsce was dobrze słychać? E, Super, jedyne co, jedyne, co mogę zarzucić, to to, że aplikacja ma jakieś tam problemy, że czas się często rozłącza i trzeba ją załatwiać ponownie. Nie? Ale na iOSie e... czy na
0: Androidzie? Android. Dobra. To już przyjęcie, bo też słuchają, słuchają, słuchają nas. nasi nasi specy od technologii, więc od razu dziękujemy za ten ten sygnał.
4: Mówię, zarówno z YouTube'a, zarówno z YouTube'a, jak i na kompie wszystko działa w porządku, tylko mówię, no z tą aplikacją androidową jakiś tam problem jest. Dobrze. Pani Wojtku, taka moja sugestia z tego, co ja ja, ja tam pana obserwowałem długi czas, zarówno na, na Twitterze, jak i na Facebooku, i pan się bardzo dużo zajmował w kwestiach medialnych, więc może tak. taka sugestia, że w następnych rozmowach poruszyć jakiś temat związany z mediami, na przykład jak wygląda w tej chwili media w obliczu kampanii wyborczej, jak to wszystko tutaj wygląda? Jakie mogą być zagrożenia dalsze, jeżeli chodzi o kwestie mediów w Polsce? Bardzo chętnie,
0: bardzo chętnie, bo pod warunkiem jednym, że nikt się na mnie nie obrazi, jak będę nawoływał również do do opłacania abonamentu RTV, mimo mimo dzisiejszej władzy i tak dalej, bo ja mam mam słabość do mediów publicznych, do potrzeby mediów publicznych w całym świecie, żeby było jasne, że nie, nie tylko do naszych. To się nazywa
3: sentyment, wiesz?
0: To się sentyment nazywa, ale też wierzę, że to są media, które mogą uratować jakoś tam yy, sytuację na świecie. Choćby, choćby w takich miejscach bardzo, bardzo niebezpiecznych jak u nas.
4: Zgadzam się z kwestią taką, że media publiczne są potrzebne w Polsce. E, jak najbardziej jestem za tym, żeby Polacy byli w stanie, że tak powiem, media publiczne w jakiś sposób większy czy mniejsze opłacać. Ale niestety, no nie możemy opłacać publicznych w takiej formie, jakie są obecnie teraz. Ma, ma, marzyłoby się w Polsce wzór brytyjski, tak jak jest w Wielkiej Brytanii to wszystko rozstrzygnięte, że jest to wszystko normalnie opłacane, ale z drugiej strony e, Wielka Brytania no, jednak ma, tą, ma tą ofertę programową, ma tą ofertę, która zachęca do tego, żeby wpłacać, że tak powiem, te pieniądze, no i odwdzięcza się w jakiś sposób to, temu, że te media są faktycznie publiczne, takie z, y, życia wzięte. Jest wyjęta, i pod, te...
0: wyjęta spod y, jurysdykcji politycznej takiej bezpośredniej.
4: Dokładnie, dokładnie. Nie ma tam stricte osoby związanych z mediami. Jest, z tego co pamiętam, mediami w Wielkiej Brytanii zajmuje się jakiś tam osoba akurat dobrze wykształcona w tym kierunku. Nie, nie to, no Panie mają to, też radę.
0: To... Mają taką radę, yy, taką radę, która jest yy, ma bardzo wysoki. Ale to mówię, to zrobimy fajnie. fajnie. Bardzo dziękuję za, ten, za tą podpowiedź, bo zrobimy o tym. Yy, brytyjskie media zresztą są yy, często przereklamowane w sensie takim właśnie, że się dużo, dużo o nich mówi, a nie do końca w tym punkcie, w którym, w którym akurat yy, naprawdę na to najbardziej zasługują. Chociaż ofertę mają najlepszą na świecie, moim zdaniem. Tu się z panem zgadzam w pełnej rozdziału ciągłości. Tu się naprawdę ma, ale, ale bardzo dzięki, dzięki wielkie za, za tą podpowiedź, bo e, faktycznie media są, to jest mój konik taki e, i e, mam nadzieję, że, że uda nam się fajnie e, porozmawiać na ten temat kilka razy, zwłaszcza w takim gorącym okresie jak teraz. Dzięki wielkie i pozdrawiamy całą Dzień, Wielkopolskę. Dziękuję. Wielkopolskie, powiedziałem, ale ale tak się nie powinno (śmówi) mówić całą Wielkopolskę. I wracamy do nieszczęsnego teraz Hongkongu i do tego, dlaczego świat tak sobie patrzy na to, tak w kilkoma, kilkoma zdaniami, ponieważ już kończymy powolutku nasze dzisiejsze spotkanie.
3: No już, niestety. Czy jest
0: szansa w ogóle na to, żeby ktoś zareagował? No
3: nie wiem, bo to jest trochę złożona sytuacja, ponieważ USA widziały w Chinach trochę jakby zbawce po kryzysie w 2008 roku. Podobnie we Włoszech, które od lat też mają kryzys, to tam regularnie widać. Jak ktoś się interesuje piłką nożną i obserwuje kto jest nowym właścicielem, na przykład w klubie w Parmie, w Interze, bądź tam Milanie czy gdzieś indziej, to gdzieś tam zawsze przewieź ten wątek chiński. No zresztą Inter należy do koncernu Suning, do drugiej największej korporacji w Chinach. Więc te wszystkie państwa kapitalistyczne Które przeżyły mocną czkawkę po 2008 roku mają tą sytuację, że ten backup chodzi właśnie z Chin. I trochę taka złożona sytuacja, że trochę ciężko jest zaprotestować i zadziałać wręcz ostro w tej sprawie, bo jeszcze to może skolidować na przykład z Jedwabnym Szlakiem. Bo przecież jakby nie patrzeć, Chiny podpisały umowę przed Włochami w marcu o przyłączeniu do Jedwabnego Szlaku i także nie tylko.
0: Ładnym nie tylko, a wiemy wiemy o co chodzi. Zresztą może za chwileczkę będzie również o tym mówił Wiktor Bater, który przejmuje mikrofon, a Wiktor Bater na świecie. Się zna, umówmy się bardzo. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze dwie godzinki. Panu Marcinowi dziękuję za, ja dziękuję za wizytę. Bardzo. Był pan pierwszym gościem y, haloradia w ogóle w, w ogóle? historii. Proszę, tutaj zdjęcie Uwawo. zrobimy i zdjęcie zrobimy trafi Pan na ścianę. Pan A. Marcin Górski, politolog, były konsul. Musiałem na koniec no przypomnieć. Y, przewalamy trochę czasu, ale to skrócimy piosenkę. Y, mistrzu, muszę się pożegnać. Bardzo proszę wpisywać y, swoje tematy, propozycje tematów na kolejne spotkania. Spotykam się z Państwem jutro o godzinie 15. Razem się spotykamy, tak? Patryk, tak będziemy, tutaj. jasne. Także do usłyszenia. I dziękuję panie Marcinie, bardzo. Dziękuję.
1: Hallo
3: Radio. Pierwsze radio z wizją.